برای گفتگو این هفته چند روز پیش در خدمت آقای حسن دایی مسئول فروم ایرانیان بودم تا سال 2021 در ایران رو از نظر سیاسی، اقتصادی و اجتماعی مورد بررسی قرار بدیم. البته تحولات مهم دیگر سال 2021 یعنی بنبست مذاکرات اتمی، تاثیرات دادگاه حمید نوری بر جنبش آزادیخواهانه مردم ایران، وضعیت کرونا و اعتراضات سراسری معلمان رو هم مورد بررسی قرار دادیم که همینک توجه شما رو به این گفتگو جلب می‌کنم. سلام می کنم خدمتتون آقای دایی عزیز سال نو میلادی رو بهتون تبریک میگم و خیلی خوش آمدید به رادیو ایراوا سلام خانم غفاری تبریک سال نو و تبریک به همه شنوندگان خوشحالم که در خدمتتون هستم و همچنین آقای دایی منم خیلی خوشحالم که بالاخره وقتتون باز شد ما در خدمتتون هستیم آقای دایی در آغاز سال 2022 هستیم کمتر از 10 روز از سال جدید گذشته تو این بحث میخوایم یک درک بهتری داشته باشیم از وضعیت رژیم و موقعیت جنبش مردمی در ایران و همینطور چشمانداز تحولات توی سال جدید البته خب از جنبه‌های مختلفی میشه به وضعیت ایران در سال میلادی گذشته نگاه کرد که با اجازهتون آقای دایی از نقطه نظر سیاسی شروع می‌کنیم سوال این است که وضعیت رژیم توی سال گذشته چگونه بود آیا روی کارآمدن رئیسی تأثیری داشت روی تحولات سیاسی و اجتماعی ایران آیا رژیم رو تضعیف کرده این نکته قوی کرده و الان در چه وضعیتی است فکر کنم درست می‌فهمه ببینید ما با مجموعه از سوالات الان روبرو هستیم در سال جدید اینکه بالاخره وضع حکومت چطوره وضع اقتصاد چطوره اندر سیاسی در کجاست مهمتر از همه موقعیت جنبش کجاست به چه سمتی داریم میریم مذاکرات برجام چیه منطقه در چه حالیه همه اینها سوالاتی که هست خب طبیعتا من فکر میکنم که اگه ما چارچوبی به دست بیاریم طبیعتا نمیشه پاسخ همه اینها رو که داد علم ریاضی هم که نیست بشه دقیق گفت برای هر کدوم از اینا حدودا یه چارچوبی ما پیدا بکنیم که در داخل اون چارچوب بتونیم تحولات رو نگاه بکنیم بگیم مثلا به نظر میرسه به این سمت داریم میریم اینجا بودیم اینجا هستیم و احتمالا به این سمت هم خواهیم رفت یعنی چارچوب ها رو اگه مشخص کنیم خیلی مهمه و طبیعتا هم مهمترین سوال اینه که در این تقابلی که بین مردم با حکومت هست که این دعوای اصلیه این سوال اصلیه بقیه همه فرع این هستن خب این به کدوم سمت میره کجا قرار داره حالا نظر سیاسی که فرمودید به اعتقاد من خب ما بحثی کردیم اینه که بالاخره در این چند سال یه تحول مهمی که شد یک تحول بنیادین سیاسی بود به این معنا که ما یه بختکی داشتیم تو مملکت به نام بختک اصلاح طلبی که بخشی از مردم یا این توهم وجود داشت که میشه بالاخره از صندوق رأی و امیدوارسن به حکومت کاری کرد حکومت هم به غایت از این مسئله استفاده میکرد این توهم از بین رفت این توهم سال 96 که اون قیام دیما 96 شد به اعتقاد من حبابش ترکید به این دلیلم ترکید که یه سری امیدهایی که مردم داشتن که مثلا برخی بالاخره که الان روحانی میاد و با دنیا سازش میکنن و برجام شده و وضعشون بهتر میشه و تغییر میشه همه اینها مشخص شد که دروغ بوده هیچ چیزی گیر مردم نیامد وضع مردم بدتر هم شد در اون دیما یه نقطه عطف بود خب این نقطه عطف خودش رو بعداً در سیاسی نشون داد توی اون انتخابات قلابی که اینا داشتن چه تو مجلسشون چه ریاست جمهوری دیدیم که حدود مثلا 20 درصد به گفته خودشون در شهرهای مهم شرکت کردن یعنی یک افتضاح بود و به ازان همه در حقیقت مردم 
از همه جناهای حکومتی عبور کرده یعنی مفهومش اینه که مردم دیگه به این نظام هیچ امیدی ندارن این یه تحول سیاسی بسیار بنیادی نه خب وقتی مردم امیدی به نظام نشته بشن از دو حالت خارج یا میرن تو خونه هاشون میشینن که خب همش اتفاق نیفتاده ما این نگاه بکنیم به سال پیش سال قبلش قبلش مردم تو خیابونان مردم اعتراض میکنن یا اینکه میرن به طرف اینکه هر جور شده بالاخره راهشو پیدا خواهیم کرد ما هم باید کمک کنیم همه هم کمک خواهیم کرد بالاخره که این حکومت رو ساقط بکنن یعنی از امید بستن به حکومت وارد دوران جدیشه حالا رئیسی رو اوورد حکومت رئیسی در حقیقت همونطور که بارها هم پارسال گذشته بحث کردیم این بود در حقیقت پاسخ حکومت بود به همین تغییر دوران به همین تغییر شرایط خب پاسخش چی بود حکومت مثلا اومد در این بنبست سیاسی که با مردم داره راهحل جلو پای مردم گذاشت خاص مشکلی رو حل بکنه اونها رو مشارکت بده امید جدیدی بده نخیر اصلا رئیسی رو اوورده برای اینکه بتونه با نمایش اقتدار و انسجام یعنی این دو فاکتوری که گفتیم بتونه خودش رو در مقابل قیام بعدی و حرکت های بعدی مردم آماده بکنه یعنی من شرایط سیاسی مملکت اینه مردم دنبال هر رای خواهند گشت حالا قیام های بعدی باشه حرکت های سنفی حالا این رو میشه صحبت کرد بله. که حکومت چطور بندازن حکومت هیچ رای حل سیاسی نداره حکومت نشسته منتظر طوفان آماده اینه که تحولی بشه مردم بیان تو خیابون بکشه هیچ راهی غیر از سرکوب نداره یعنی معادله خیلی آسان شده درکش ام. به این معنا که دو وجهی شده هیچ خندقی بین مردم و نظام دیگه نی همه حائل ها برداشته شده این تحول سیاسی بنیادین بوده حالا رئیسی اومده چه تغییر شده حباب رئیسی خیلی زودتر از اون که فکر میکردیم ما حبابش ترکیده یعنی واقعا خیلی تو خالیه میبینید که هیچ اوتوریتهی نداره و هیچ تأثیری هم نداره همین تظاهرات اسفهان رو نگاه بکنیم تظاهرات معلمان رو نگاه بکنیم حتی خوزستان اتفاقی که افتاد میبینیم که هیچ تأثیری نداشته بنابراین حکومت هیچ راه حلی نداره راه حل سرکوب آوردن رئیسی هم ممکنه به انسجام درونی خودشون کمی کمک بکنه که اونم بسیار کوتاه مدت و محدود خواهد بود اما در پاسخ به مردم هیچ چیزی نیست و حکومت طبیعتا به اعتقاد من ضعیفتر شده یعنی سال 2021 سال بعدی بود برای رژیم ولی سال 2022 فکر میکنه رژیم توی چه وضعیت قرار بگیره از نظر سیاسی خب ببینید اگه ما دعوا رو همین دعوای مردم با نظام بدونیم حکومت چی داره مثلا بخواد جلوی مردم بیسته مثلا چه کارت داره که مثلا تنش ها رو کاهش بده مثلا مردم به هیچی نداره غیر از سرکوب ام. یعنی معادله همین شده که مردم از هر راه استفاده خواهند کرد حکومت رو بندازن حکومت هم فقط راه سرکوب داره ببینید سرکوب راحت نیست ما اینکه میگیم میگیم خب آقا دیگه حکومت بعدش میاد صد هزار تا یه میلیون دیگر هم میکشه ببینید سرکوب اگر راحت بود همه حکومت های دنیا میرفتن از اون بالا با بم میداختن رو سر مردم هرگی تظاهرات بود نمیشه خاطر که هزینه داره منظورتونه؟ هزینه داره هزینهش مهمترینه داخل خود نظامه مثلا اصفهان خب اگه اون شروع میکرد به کشتن خب بالاخره اصفهان کی باید بره بکشه همین بسیجیا خواهر مادرای خیلی خودشونن اینا نیروهای خود نظام هم ریختن تو خیابون هیچ جا مثل اصفهان طرفدار نظام نبودن براشون داخلشون بها داره داخلشون شکاف ایجاد میشه قدرتشون هی روز به روز کاستهتر میشه در سرکوب بنابراین اینا نمیتونن هی مرتب بکشن نامحدود نیست توانشون 
درسته توی گفتاره قبلی که با هم داشتیم آقای دایی شما مرتب از اقتصاد ورشکسته رژیم صحبت میکردید خب توی سال 2021 هم رژیم ورشکسته تر شد و به نسبت همون وضعیت مردم هم متاسفانه با فلاکت بیشتری همراه بود آیا بازگشتی وجود داره واقعا برای حکومت از گریز از این وضعیت یا خلاصی از این وضعیت آقای دایی؟ بله من یه نکتر بگم واقعش اینه که من خودم بارها وقتی در مورد اوضاع صحبت میکنم فکر میکنم گاهی اوقات میگم ممکنه برخی از شنوندگان یا بینندگان هر جا هست تصور کنن که ما داریم تمام چیزهای منفی حکومت رو جمع میکنیم تا یه تصویر ضعیفی مثلا از حکومت نشون بدیم اونطور که دلمون میخواد واقعش اینه که ما حتی اگر بخوایم خوب جلو بدیم اوضاع رو به نفع حکومت هم نمیتونیم یعنی اینا که میگیم همه واقعیت ناشی از ذهن ما نیست به خصوص وقتی راجع به اقتصاد ما میرسیم موقعی که روحانی نه سال پیش هشت سال و نیم پیش رئیس جمهور شد خود اقتصاددانای حکومت یه اصطلاحی رو به کار بردن به عنوانی که ما وارد سیاهچال شدیم <تصفيق> که یعنی وارد دورانی خواهیم شد دیگه برگشت ناپذیره توان استراتژیک حکومت برای بازسازی اقتصاد دیگر بین رفته چون بالاخره ما این بحث رو بارا کردیم اقتصاد حکومت مافیا زده است اولویتاش داخل نیست برنامه ریزی نداره بعد اصلا هیچ تصمیم گیری جدی نمیکنه مهمتر از همه اینه که نمیتونید شما در قرن 21 اقتصادی رو بسازید که اونم اکثرش رو نفت سواره یعنی فروش نفت بعد بیاید با تمام کشورهای منطقه و با جهان جنگ داشته باشید تحت تحریم باشید مهمترینش ایناست یعنی که خصوصیات درونی اقتصاد حکومت مافیایی و غیره است که این قابل ترمیم نیست نمیتونه هیچ دستش بزنه یکم دعوایی که با جهان داره این دعوای جهان رو تا موقعی که حکومت هست ادامه پیدا خواهد کرد بنابراین خب وقتی این دوتا نیست پس وقتی میگیم ورشکستگی حکومت برگشت ناپذیره یعنی این که هیچ راهی نداره ببینید مثلا یه توهم اینا داشتن دو تا راه حل پیشنهاد میکردن یه دم مثل روحانی و رفسنجانی و خاتمی میگفتن آقا بریم با دنیا هرجوری شده کمی کنار بیایم بدون اون که سیاستای منطقی و چی و چی اونو مثلا دست بزنیم تنش زدایی بکنیم تا سرمایه‌گذاران خارجی بیان ایران نمیشه الان به خاطر تحریمای بیشتر امکانش وجود نداره ما بعد از برجام صحبت کردیم یک کمپانی به ایران نرفت اینا انتظار داشتن انتظار معجزه که سالی 50 میلیارد سرمایه‌گذاری خارجی بشه مثلا اقتصادشون نجات پیدا کنه این تصوریه که دارن در عرض دو سال و نیمی که برجام بعدش شده بود 12 میلیارد یا 10.5 میلیارد دقیقاً یادم نمیاد در ایران رفتن که از این میزان 5 میلیاردش مال توتال بود پس گرفت امکان نداره این یه راه راه حل دومی که به نظرشون میگن اقتصاد مقاومتی یه چیز مافیایی همین بنیاد بنابراین چجوری با کدام معجزه باید این اقتصاد ورشکسته نجات پیدا کنه نه نگاه بکنیم اتفاقاتی که تو این شش ماه افتاده هشت ماه افتاده اقتصاد بهتر شده یا بدتر شده بنابراین هیچ راه حلی وجود نداره برای ترمیم این اقتصاد و الان هم, هم خود رئیسی و هم مقامات دیگرشون دارن التماس میکنن به ایرانیایی که تو خارج کشور هستن پول دارن در واقع که برگردن ایران و پولاشون رو تحویل حکومت آخوندها بدن بعدش هم حتما مثل زندیات عادل کیانپور زندان بیفتن و مجبور بشه به اون وضعیت جانش رو از دست بده 
یکی دیگه از مسائل مهم سال 2021 شما در این ابتدای این گفتگو بهش اشاره کردید اونم به بنبست رسیدن مذاکرات هستهی هست توی وین دلیل این بنبست چیه آقای دایی؟ سرانجام این مذاکرات به نظر شما به کجا خواهد انجامید؟ و سوالی که فکر میگوام خیلی روش فکر میکنن این است که آیا حمله اسرائیل یا حتی خود آمریکا به تحسیصات هستهی رژیم در چشمنداز هست یا نه؟ بله ببینید ما اون صحبتی که کردیم که بالاخره بعد یه چارچوبی داشته باشیم داشتن چارچوب به ویژه در مورد مذاکرات هستی خیلی لازمه چون هر روز ممکنه یه گزارش افیم بیاد تهران یه چیزی بگه اونا یه چیزی بگن ما خودمون گیج بشیم یه لحظه فکر کنیم آخ آخ اینا رفتن طرف سازش حکومت نجات بده که یه فکر کنیم نه جنگ شد اسرائیل امریکا اگه یه چارچوبی رو مشخص بکنیم به اعتقاد من بسیار مهمه به نظر من همین نبودن چارچوب بود که خیلی ها به اشتباه فکر کردن که بایدن که اومد بلا فاصله برمیگردن به برجام اون دشواری ها و موانع رو نمیدیدن خب ببینید چیه ما اگر بیام از سال 2003 یعنی 2002 که برنامه هسته جمهوری اسلامی افشا شد 2003 مذاکرات رو با اروپا شروع کردن تا الان نزدیک 19 سال به زودی خواهد شد یعنی اگه چند ماه دیگه میشه 19 سال اینا دارن با کشورهای اروپایی بعد آمریکا اومد بعد پنج بلوی هزار بار مذاکره کردن نشست و برخواست کردن توافقات کردن زیر توافقات زدن هزار جور بوده خب الان که به اینجا رسیدیم چیه؟ ببینید مسئله هسته جمهوری اسلامی یه چیزش خیلی روشنه این رو ما اگه چارچوشو ببینیم فکر کنم که هستم میتونیم بذاریم که به کدوم مسیر ممکنه بریم چارچوب چجوری باید بچینیم آقای دایی برام توضیح بدین لطفا چارچوب علیجه بشینیم یه اصول مسلم یه داده های کاملا معلومی رو پایه قرار بدیم بر اساس اون حرکت بکنیم پایه اول اینه که ببینید دعوا سر چیه دعوای این برنامه هستی جمهوریشون با دنیا سر چیه مثلا جمهوریشون مخاطب بره نیروگاه بزنه برق به تولید بکنه نه دعوا سر اینه که جمهوریشون میخواد چه اطریق غنی سازی اورانیوم یا چه اطریق آب سنگین عراق یعنی پلوتونیوم سوخت تهیه کنه برای بمب این اصل دعواست اگه اینو ما ببینیم چون کسی که کوچکترین اطلاعی با برنامه هستی داخل کشورمون داشته باشه میفهمه که اصلا غنی سازی در ایران هیچ توجیه اقتصادی و سلامی نداره چه برسه به آب سنگین عراق ما یه نیروگاه داریم در بوشه که سوختش روسیه میده شما برای چی میخوای بری اورانیوم غنی بکنی برای کدوم نیروگاهی که نداری این همه خرج کنی تحریم بشه برای چی پس دعوا سر اینه که جمهوری اسلامی میخواد سوختش بشه برای بم یک برای اینکه این دعوا حل بشه چون بالاخره وقتی شما میخوای دنبال بم به اشاعه تسلیح تحصیلی در منطقه کمک میکنه اسرائیل و عربستان و صلح منطقه رو تهدید میکنه این رو به هیچ وجه نه این کشورها میپذیرن نه کنگره خواهد پذیرفت اینو تردید نباید بکنیم بنابراین هر جا جمهوری اسلامی بین این دو راه حل قرار گرفت که آقا بیاد برنامه رو کلا تعطیل کن مثل کاری که لیبی سال 2003 کرد بیا برنامه غنی سازی رو تعطیل کن مناقشه هسته ای رو پایان بده نکرده نمیکنه در این تردید نکنید این اصل اوله پس اگر دعو نمیکنه پس این تهدید هسته ای باقی میمونه درست بله. این اصل اول اصل دوم آمریکا و غرب دنبال چی بوده اینا به نجیرسن که نمیتونن جلغنی سازی بگیرن یعنی نمیخوان بهاشو بدن نمیخوان هزینهشو بدن اومدن صورت مساله میزن عقب میگن یکم محدودش کنیم حالا برجام این بود دیگه برجام اسمش من گوشم آتش بس موقت هسته ای برای اینکه ناپایدار بود برای اینکه اون تهدید هسته ای غنی سازی در ایران در درونش بود اومدن اینو انداختن عقب 
گفت مثلا شما 10 سال دیگه برید سانتریفوژای پیشرفته تر داشته باشید 8 سال دیگه محدودیت میزان اورانیومتون رو برده یعنی صورت مساله انداختن عقب به امید که شاید مثلا حکومت سقوط بکنه یا حکومت عاقل تر بشه مثلا درست بله. پس صورت مساله رو انداختن عقب پس اگر جمهوری اسلامی کوتاه نمیاد قربم دو هزینه نمیده جلوش بیسته هر سازشی سازش موقته عقب انداختن صورت مساله است این میشه اصل قضیه دو تا درست حالا ما رسیدیم به اینجا داده سوم اینه در برجام تجربه شد که آقا وقتی که سازش میکنی به این نوع سازش های نیمبند موقت آتش بس های موقت میکنی که غیر از اینم نخواهد بود الان هم دنبالش همینن وقتی میکنی کنگره آمریکا رضایت نخواهد داد همونطور که به برجام در زمان آقای اوباما اجازه بنابراین آقای رئیس جمهور نمیتونه تحریم ها رو لغو کنه میتونه تعلیق بکنه درست همین که تعلیق کنه و بر نمیداره هیچ کمپانی داخل ایران نمیره خیلی معاملات انجام میشه دوم که 90 درصد الان شاید اصلا باور نکردنیه چطور این تحریم ها تو در تو شده تحریم ها مربوط به هستهی نیست مربوط به تروریست منطقهی حقوق بشر و پولشویی و غیر است یعنی اگرم سازشی بشه بخش مهمیت تحریم ها میمونه اون چیزی هم که گیر جمهوری اسلامی میاد بسیار کمتر برجامه چرا چون تو این چند سال آقای ترامپ به ویژه اومد خیلی از تحریم‌های هسته‌ای رو که تحریم‌های حقوق بشری و منطقه‌ای نمیتونه آقای بایدن دستش بزنه جمهوری اسلامی هم تو لیست سیاه FATF یعنی بسیاری از تحریم‌ها سر جاش خواهد بود بنابراین هیچ معجزه‌ای برای حکومت به دست نمیاد حالا بنبست سر چیه دعوا سر چیه تو این مدت کشیش دادن یه سری مسائل سیاسی اینه ولی خلاصش اینه ببینید من میتونم تا فردا موانع اجرایی رو بگم موانع اجرایی زیاده ولی موانع اصلیش اینه یک اون حداقلی که جمهوری اسلامی میخواد حداقلش چیه نفتش رو بفروشه پولش رو راحت گیرش بیاد همین اینم به راحتی نمیتونه آقای بایدن بهش بده برای اینکه باید کلی امتیاز از جمهوری اسلامی بگیره جمهوری اسلامی باید همه امتیازا رو بده آقای بایدن در موقعیت سیاسی داخل آمریکا نیست و به راحتی مثل حتی اوباما بتونه امتیاز بده دستش بسته است بعد تحریم های مالی و بانکی و چی چی اضافه شده نمیتونه اینو حلش کنن <تصفيق> حالا یه سری رجزخانی جمهوری اسلامی میکنه که آمریکا بیاد به ما تضمین بده دیگه خواهد اینا حرفای برای نماز جمعه خوبه اینا برای نشان اقتدار ولی اصلش اینه که دعوا سر اینه که یه سری موانع اجرایی که طول میکشه ببینید اینا میخوان برن به طرف یه سازش موقت دیگه مثل برجام ولی طول میکشه به اون برسن میخوان یه دونه چارچوبی رو مشخص کن یه توافق کوتاهی بکنن بعد بگم فریز در مقابل فریز مثلا من به تو هفت میلیاردی که تو کره داری اینا فرانجا میدی تو دیگه غنی سازی 60 درصدی نکن 20 درصدی نکن آبادرسان بیاد اینو پایه قرار بدم فریز در مقابل فریز تعلیق در مقابل تعلیق برن به طرف یه چیزی مثل برجام ولی برگشتن به خود برجام هم بسیار بسیار مشکل شده به خاطری که موانع زیاد اجرایی هست که میشه حالا اینا رو توضیح داد ولی در کلش اینو یادمون باشه هر سازشی موقت نیمبند صورت مسئله رو حل نمیکنه بسیاری از تحریم ها سر جاش میمونه خیلی از چیزان که گیر جمهوری اسلامی بیاد بسیار کمتر از دوران برجام و اوباما خواهد بود خیلی چیزا میمونه نکته آخر که شما اسرائیل رو گفتید نه که ببینید همه اینا رو که گفتیم حالا سازش بکنن نکنن نه ببینید 
جمهوری اسلامی الان به خصوص به خاطر سانتیفیجای پیشرفته نسل ششمی گشته و به خاطر تجربیات زیادی کسب کرده به ساخت بمب از نظر علمی نزدیکتر شده از نظر توان نزدیکتر شده اینو باید اسرائیلی کاری بکنه اسرائیل تمام کاری که تالا کرده با کمک آمریکا از سال 2008 تا کنون عقب انداختن این برنامه بوده حالا چه با وسیله برجام چه وسیله بازرسی ها چه وسیله خرابکاری هایی که کردن همه اینها عقب انداخته ولی بالاخره یه راحل میخواد دیگه این یا بعد حکومت سقوط بکنه یا بعد برن بمباران بکن که معلوم نیست نتیجه بده ولی من تردید ندارم هر طرف سازش هم اینا بکنن ما در دو سه سال آینده چون پیشبینی میشه جمهوری اسلامی دو سال دیگه زمان لازم داره تا کلاهک هستهی برای موشک رو بتونه بسازه ما در دو سه سال آینده به طرف یک بحران بسیار جدی خواهیم برد جمهوری اسلامی دست نمیکشه اسرائیل هم نمیتونه امنیت شده دست جمهوری اسلامی در این تردید نباید بکنیم به اعتقاد من پس ما همه این چارچوبا این شد که سازش موقت خواهد بود طول خواهد کشید یعنی در گام های مختلف میرن طول خواهد کشید بخش مهمی از تحریما میمونه و چیزی هم که گیر جمهوری اسلامی میاد بسیار کمتر اگه بشه کماکان موانع سیاسی هستا من الان که با شما صحبت میکنم من میگم 55 45 55 یا حتی 60 درصد احتمال همین سازش موقت گام به گامی مرحله به مرحله ای هست نسبت به مثلا 6 ماه پیش که صحبت میکردیم من گفتم 40 درصد احتمالش هم به نظر من الان شانسش بیشتر شده چرا جمهوری اسلامی نیاز داره به شدت وضعش خرابه احتیاج به پول داره خب چرا سازش نمیکنه اگر که براش مشکل گشا خواهد بود این مسئله و اگه سازش هسته ای بشه آقای دایی آیا وضعیت اقتصاد کشور هم بهتر خواهد شد چه تأثیری داره روی اون شرایط چه جور تغییر پیدا میکنه اول قسمت دوم خب ما این بپذیریم که اقتصاد ورشکسته است که خود برجام که صحبت این بود بالای 100 میلیارد گیرشون اومد هیچ کمکی به اقتصاد اینا نکرد الان که اقتصاد ویرانتره چیزی هم که گیرشون میاد کمتره که خب اینکه مشخص تغییر جدی نخواهد داد یه نفسی ممکنه بگیرن یه ستون به اون ستون خیلی کوچیک و سریع انجام بشه بیش از این نخواهد بود ولی چرا سازش نمیکنه چون هر عقل سالم میگه آقا اینا چرا هشت ماه پیش نه ماه پیش شش ماه پیش خب چه مطلب چی هست این تحریما رو به جان میخرید دو تا دستگاه هست یه دستگاه به قایت اشتباه و ترامپ شروع میکنن بسیاری طرفداران ترامپ اینو میگن چون میگن ترامپ بهترین سیاست بود بایدن اومده حکومت نجات بده در این چارچوب غلط میان اینجوری میگن پس همه چی الان به نفع حکومته بایدن همینجوری اومده در موزه ضعف داره حکومت رو نجات میده تحریما رو کاری نداره جمهوری اسلامی داره یکی دو میلیون بشکه به نفع به چی میده دعوازش هم پر از موزه قدرت هم اومده تو وین داره آمریکا رو تغییر میکنه یعنی موزه قدرت جمهوری اسلامی اینا از ترامپ شروع میکنن با نفرت به بایدن ادامه میدن قدرت نمایی جمهوری اسلام میدونن حاصل این میشه که از صبح تو شب شما میخونید تو این خبرها ها ده ماهی که میگن سازش میشه هم هر رو هی میگن پورا آزاد شد در کره آزاد شد کلی اخبار غیر واقعی که میگن که ولی تمامش اینه که همه چیزو بایدن واگذار کرده جمهوری اسلامی معلوم پس دنبال چیه واقعیش اینه که دست بایدن بسن به تصمیم بایدن نیست که دلش چی بخواد که نمیتونه باید جمهوری اسلامی بازرسی ها انجام بشه بعد برگرده بریکاوت یعنی زمان گریز هسته ای که چقدر میتونه طول بکشه که سوخت برای بمب بسازه زمان برجام یه سال بود الان رسیده به دو سه هفته اینو بعد کاهش بدن کلی زمان بره نمیتونه تحریم ها رو برداره وقتی جمهوری اسلامی در الان داخل ایران منزی چهار تا بمب 
اورانیوم غنی شده داره سانتیفیژای نسل 6 داره آژانس نمیدونه موقعیت برنامه هسته ایران کجاست خب این که نمیتونه انجام بده اینا زمان بره اینکه جمهوری اسلامی چرا تلاسور نکرده برای اینکه اون عرض کردم اون حد که میخوادم گیرش نیمده و میدونه که برای همون حد بعد کلی امتیاز بده در این شرایط قیام در این شرایط این براش خطرناکه عقب نشینی داره چانه‌زنی میکنه مثلا هم موزه قدرت رو رجز کنی متاسفانه دوستان ایرانی ما هم خیلی ها میان این قدرت نمایی کاذب حکومت رو صبح تا شب به خورده مردم میده الان همین امروز یه برنامه تلویزیونی داشتم گوش میدادم که این مهما دیدم سه روب داره اون تحلیلگر از چیزایی که واگذار کرده بایدن میگفت بایدن همون لابی جمهوری اسلامی هر چی جمهوری اسلامی خواسته رو بایدن بهش داده آقا شما تصور بکنید خب پس جمهوری اسلامی برای چی میره وین تو همه چی گیرش میگه این اشتباهه این واقعا اشتباهه ولی گفته شما اون چارچوب آدم باید در نظر بگیره و از فرافکنی و پخش اخبار فیک واقعا خودداری بکنه مردم سرگیجه نده آقای دایی کرونا هم یکی از دقدقه های بزرگ مردم بوده توی سال 2021 سال قبلش هم بود ولی امسال با اومدن امیکرون که این وضعیت خیلی خیلی شدیدتر شده و با ممنوعیت ورود واکسن به ایران که خامنه این رو صادر کرد ده ها تن جان خودشون رو از دست دادن توی این قضیه آیا کرونا برای حکومت یک نعمت بوده؟ نعمت برای آخونده؟ خب ببینید آخونده ها از اقتصاد که شروع نمیکنن که چون همه جا نگرانی همه کشوره این بود که آقا اقتصاد ما چی میشه وضع معیشت مردم چه حکومت که دنبال این چیزا همه چیز رو امنیتی نگاه میکنه ام. به تمام مسائل امنیتی نگاه میکنه که آقا این باعث سقوط من میشه یا نه مردم به خیابون میان یا نه خب طبیعتا از شرایط کرونایی هم سعی میکرد برای خودش استفاده بکنه ولی متاسفانه من با کسانی که در ایران صحبت میکنم و گزارشی که میاد حتما شما دیدید انقدر وضع مردم خرابه انقدر گرفتاری دارن که اصلا کرونا رو فراموش کردن تو هیچ کی هیچ کی چی چی که رعایت نمیکنه همه چی میرن سر کارم میرن کارم نی یعنی مشکل اساسی الان دیگه اصلا کرونا رفته کنار یعنی ببینید چقدر مصیبت توی مملکت هست که مصیبت کرونا به حاشیه رفته واقعا ببینید چه کردن معلمای ایران با برپای چندین تظاهرات سراسری توی سال 2021 اواخر سال 2021 بیشتر شد تو صحنه اجتماعی یک خودی نشون دادن و خود نمایی کردن سوالم این است که آیا موضوع همبستگی بین اخشار جامعه ضروری است و چگونه این کار انجام گرفتنی هست به نظرتون چشمانداز اعتراضات سنفی توی سال آینده چگونه است برامون یکم توضیح بدین سر این موضوع که یکم برامون روشن بشه لطفا ببینید حکومت به اعتقاد من رو اجبار تن داد به این تشکل های سنفی فرهنگیان معلمان آرام آرام نه که سرکوب نکرده خب بالاخره نمیتونی شما یه میلیون معلمون بگیر بکنی زندان که بعدم میلیون ها دانش آموز با اینا سرکار دارن خانواده ها سرکار دارن اینا آرام آرام بخصوص این ده ساله خودشون رو تقویت کردن معلم ها واقعا یه تشکیلات جدی و بسیار خوبه و نعمتیه ببینید ما حتی تشکلات کارگری که در سطح خیلی کمتریه و پراکنده پراکنده است اینها برای آینده ایران هم خیلی خوبه چون دموکراسی رو همین چیزا سواره ما وقتی نهادها و تشکلهایی داشته باشیم تشکلهای سنفی و دموکراتیک وجود داشته باشن که حقوقشون دفاع کنن دیگه بعد از آزادی کشور هم استقرار مجدد دیکتاتوری بسیار دشوار خواهد شد بنابراین برای آینده ایران خیلی خبر خوبی ولی برای همین الان هم بالاخره اشکال مختلفی هست از بروز 
اعتراضاتی وقتی هستش به صورت آتش فشان قیامایی که شکل میگیره یا وقتی هستش تظاهراتی هست مثل اصفهان که دعوت میکنه حکومت هم ناچار بالاخره پایه های حکومتش تو اصفهان بوده اینا خیلی آدمای طرفدار حکومت هم تم میده چوبش هم میخوره بعد به مردم میگه برین خونه هاتون نمیرن رادیکال میشه یعنی از یک اعتراض عمومی تبدیل میشه دیدید که روز آخر رادیکال شد درست مثل همون مثلا قیامایی که انجام میشد یعنی ببینید نام پله پله میره بالا یه پلم که میان پایینتر همین اعتراضات سنفیه ام. مثلا ممکنه ادعای کنن که آقا این میاد فضای تنفس رو برای قیام ها میگیره خیر این در قایتش چون اینا جواب اینا رو که نمیده جمهوری اسلامی هی داره معلم‌ها رو دستگیر میکنه به انواع و اقسام سرکوب میکنه اینا نمیتونن کوتاه بیان برای اینکه هیچ گیرشون نمیاده بهشون چیزی نمیده حکومت ام. ادامه پیدا خواهد کرد امیدواریم البته موانع زیاد وجود داره که همین تشکل ها با تشکل دیگر اخشار به هم پیوند بخورند ولی من تردید ندارم اینها زمین ساز خواهند شد برای مراحل بالاتر این جنبش چون میگم جنبش رو همینجوری ما پله پله در نظر بگیریم تا اینکه به رادیکالش برسیم اینا همه به هم کمک میکنن تو این نشستی که معلم ها داشتن تو کلاباس گوش میدادن دو سه هفته پیش بعد از اون تظاهرات بزرگی کرده بودن یکیشون حرف خوبی زد گفت موقعی که آقای هاشم خواستار و دیگرانی که میگرفتن به ما گفتن اینا خب رادیکالن اینا کارهای رادیکال کردن که ما گفت ما تو خود تشکلام گفتیم که دوستان اگه همین رادیکال ها نباشن تو جامعه به ماها اجازه نمیده دولت بریم تظاهرات کنیم از ترس رادیکال ها به ما اجازه میده ببینید همه اینها به هم پیوسته است و خبر خیلی خوبیه اینا ادامه پیدا خواهد کرد نکتهش هم همینه که ما بپذیریم حکومت ناچاری تندده ناچاره و این ناچاری برش دشوار مثل اصفهان اصفهان نمیتونست جلوی تشکر رو که بگیره اجازه داد ولی رو سر خودش خراب شد رفت چش مردمم کور کرد ببینید اینه یعنی هر جا حکومت رو ناچاری هم بیاد یه چیزی بده آخرش میره تو اون مسیر یعنی مسیر کجاست مسیر مسیر بالاخره قیامه <تصفيق> چون بالاخره این دو گزینه است یا مردم بدن تو خونه یا به هر شکلی اعتراض بکنن به خیابون بیان به خیابون آمدن مهمه تشکل مهمه تشکیلات بسیار بسیار مهمه و اینا همه خبرهای بسیار خوبیه یه نکته دیگه هم بگم که در با همین تشکلات و اعتراضات معلمین و کارگران زنان هم توی این بحث خیلی فعال بودن و در واقع فکر میکنم حرف این پاسدار وحیدی وزیر کشور رئیسی رو تایید کردن که میگفت ماه آذر بود فکر کنم میگفت اگه انقلاب بخواهد ضربه ببیند از ناحیه زنان است رژیم طی سال 2021 استفاده از پهپات های نظامی رو هم توی منطقه خاورمیانه افزایش داد خبری بود که بسیار نگران کننده هست حتی توی اولین روزهای سال 2022 هم روز اول دوم بود کنم توی بلوچستان علیه مردم ایران هم به کار گرفت و با پهپات حمله کرد مردم رو میکشت رژیم قدرت نمایش رو میخواد نشون بده با این کار چه ده هدفی داره در واقع سالم این است خب اولا که خب این نشون میده که در رابطه با مردم از این جنایاتی فروگذار نمیکنه خب این په بادم شده یکی از سلاحای مورد علاقه حکومت چون تهیش راحتتر پیشرفت درونم آسانتر جمهوری اسلامی پول توپو تانک نداره و از ارتش کلاسیک هم نمیتونه استفاده کنه ام. چون نحوه نفوذ جمهوری اسلامی تو منطقه غیر کلاسیکه از گروه نیابتی استفاده میکنه ترور انجام میده 
اینا پهباد براش ایدئاله دیگه وقتی میره پالایشگاه عربستان رو میزنه حمله پایگاه آمریکا میکنه و غیره پهباد و سالیان و سال تقویت کرده این رو آمریکا ریزش هم تاثیر داشته تو استفاده بیشتر از پهباد آقای دایی نمیدونم ریزش نیروی جمهوری اسلامی دلایل مختلفی داشته تو منطقه که ضعیف شده پول نداره ضربه خورده سلیمانی هست شده اینا همه ها ولی قدرت نمایی میکنه دیگه با به سلام موشک به عربستان و این طرف اون طرف سعی میکنه قدرت نمایی بکنه و این نشون میگه جمهوری اسلامی از این ابزاری که برای جنایت در منطقه داره در داخل ایران هم استفاده خواهد کرد یعنی اونش شما به بلوچستان اشاره کردید و این حکومت جنایتکار از هیچ چیزی فروگذار نمیکنه هیچ واقعا هیچ حائلی بین مردم با نظام نیست هیچ راه دوستی و آشتی نیست هیچ دقیقا همه راه ها رو خراب کرده این حکومت آقای دادگاه حمید نوری توی سوئد فکر میکنم یک نکته خیلی مهمی بود تو سال 2021 فکر میکنین چه تأثیراتی داشت و داره روی جنبش آزادی خواهانه مردم ایران بین من فکرم یه تأثیر مهم اینه که اولا خب به مردم چون بدین ماها سال 67 یعنی 33 سال پیش اه. 33 سال پیش یعنی نمیم چند درصد جب یعنی شما فکر کنید یه نفر بعد 15 سالش بشه از اوضاع خبر داشته بشه یعنی تمام جمعیت زیر 47-8 سال 50 سال در ایران اصلا نمیدونن اون موقع چی بوده دهه 60 چی بوده کشتاره یادشونی دو نسل عوض شده خب میفهمن که اون حکومت آقا جنایتش فقط آبان و دیماه و نمینا نیست هواپیما زدن و انداختن بیگناه ها نیست این حکومت بدترین جنایت هر روز اول کرده این یک دوم متوجه میشن که آخر روز اول مقاومت بوده در مقابل این حکومت چون اون طرفش هم هست این حکومت انواع و اقسام بسیار کسانی رو کشته یه عده بودن واقعا قربانیانش بودن به این که درگیری هم با حکومت نداشتن حکومت زده این بیگونه ها رو کشته مثل هواپیما همه هواپیما که به اوکراین بله خب اینا قربانیان این حکومت هم. بعد عده که میدن تو خیابون اعتراض میکنن زندانی سیاسی اینا اینا واقعا خب ببینید رفتن مقاومت کردن کشتی شدن بعد مردم میرن نه یه دم بودن تو زندان بودن 7 سال زندان بودن بهشون گفتن یه کلامی بنویسین ننوشتن رفتن به چوبه دار یعنی مردم این پیوند میزنه مستمر میکنه برای مردم قوت قلبه و بخصوص اون نسل رو به این نسل پیوند میزنه و بعد کار بیشتری بشه که به خصوص به نسل جوان آرمانهای اونها که برای آزادی بود برای مقاومت در مورد بنیادگرای اسلامی بود اینو توضیح داده بشه این به نظر من یه نقطه که بیشتر باید توضیح داده بشه که پیوند بخوره نظر آرمانی که بابا بالاخره اون دانشجو و دکتر و زن و کارگر اون کسایی که تو زندان ها بودن هزار هزار جلوی حکومت کشیدن واقعا در مقابل استبداد خمینی ایستادن زیر بار زور نرفتن جلوی ولایت فقیه ایستادن اینا رو بعد بگن و این پیوند میزنه برای نسل امروز خیلی خوب و این نسل ها رو به هم پیوند میزنه و بسیار به نظر من مهمه و بخصوص این زادگاه نوری این جنایت ها رو این شاهد ها وقت که تعریف میکنن که تکاندهنده است مردم اینها رو بشنون نسل جدید بشنوه این تریبونال لندن هم خیلی خوب بود به نظر من این هم خیلی خوب بود به نظر من همه اینها کمک میکنه به موارزت امروز ما ما قصدمون تاریخ نویسی نیست ما قصدمون اینه که چجوری از شر این حکومت خلاص بشیم و همه اینا کمک میکنه دقیقا همون راهی است که میگید باید مردم پیدا کنن 
برای سرنگونی این رژیم آقای دایی سال آخرم این است که نظرتون رو میخوام بدونم تهدید اصلی رژیم توی سال جدید چیه و فکر کنید برای مقابله با اون چه راه حلی داره تهدید اصلی حکومت قیام مردمه مردم هن. این مهمترینشه اصلا آرایشی که چیده شما میدین اکثر ارساندارا رو الان کرده سرداران سپاه درسته وزیر کشور رئیس سابق سپاه قص احمد وحیدیه یه جلاد کرده رئیس جمهور حکومت برای اینکه بتونه سرکوب بکنه تدارک مقابله با قیامو داشته باشه به دو چیز احتیاج داره که اینو بارها گفتیم و عرض کردیم با هم یکی انسجام درونی برای سرکوب باید انسجام داشته باشه چون سرکوب مردم باعث شکاف در درون حکومت میشه دوم نمایش اقتدار هی مردم بترسونید قدرت نمایی کنید من آقا رئیسی جلاد آوردم من تو منطقه فلانم این قدرت نمایی کاذب رجزخانی ها برای همینم هم مذاکرات تاثیر برش خطرناکه چون ضعفشون نشون میده این برش خطرناکه برای من این مسیر حکومت مشخصه یه اقدامی که الان کرده الان که خیلی جالبه ببینیم اینه که اومد گفتن نیروی انتظامی ناجا هم بیاد سازمان اطلاعات داشته باشه بعد اومدن ارتقا دادن نیروی انتظامی رو این خیلی نکته جالبیه چرا چون ببینید از دهه هفتاد به بعد که اینا اومدن قرارگاه سارولا رو درست کردن و بسیار دستگاه سرکوبشون رو بروش کردن مرتب اینا مرحله به مرحله هر چی خطراتی که از جانب مردم میدیدن مطابق اون خطرات می اومدن دستگاه سرکوبشون رو بروز میکردن تغییر میدادن <تصفيق> مثلا بعد از جنبش دانشی 78 سال 88 دوباره 96 همینجور الان اومدن نیروی انتظامی رو تقویت کردن به سازمان اطلاع دادن رئیس نیروی انتظامی هم وزیر کشور یعنی رئیس سپاه قرص بود قبلا این نیروی انتظامی صف اول مقابله با تظاهر کنندگان و قیامه صفحه اول چون اینا مرحله به مرحله دارن دیگه حالا سازمان اطلاعاتی مطلبشن جلوشو بگیرن دستگیر کنن مهم اینه که وقتی اینا اومدن مردم به خیابون گسترش پیدا نکنه بتونن سرکوب بکنن اول نیروی انتظامیه هرچی نیروی انتظامی قوی تر باشه به مراحل بالاتر نمیره که به کشت و کشتار بکشه حتی یگان ویژه که مال خود نیروی انتظامیه اون به صلاح اون کمیتشیای سابق نیروهای خالص نیروی انتظامیه اینا با این کاری که کردن دقیقا در نشون میدن که اینا اتفاقا خطر قیام شهری و شورش ها رو بیشتر دارن میبینن میخوان همون گام اول رو همون صد اول رو مانع اول رو تقویت بکنن که مراحل بعدی ازشون بازتر باشه چون اینا بینید تجربه که کردن این بوده که شما بینید با همه این همدانی که تو چیز کشتش سوریه حرف خوبی زد گفت ما رفتیم اومدیم تمام کارا رو کرده بودیم قرارگاه سارولا این کارا رو کردیم خودمون آماده بودیم ولی سال 88 همون جنبش سب فهمیدیم چقدر عقب هستیم دیدیم مردم اما جلوترن ما رفتیم حتی سینماها مساجد اینا پر آدم میکردیم بتونیم آماده باشیم اما دیدیم مردم اما جلوترن یعنی چی یعنی غافلگیر میشدن درست؟ سال 96 هم غافلگیر شدن سال 98 هم غافل شدن ولی جالب نگاه کنیم تو این جنبش ها اون روزای اول نیروی انتظامی کارایی نداره دست مردمه شهرها دست مردمه حالا چون سازمانده مردم کمه گسترش پیدا نمیکنه اون لایه های بعدی سرکوب یعنی بعد از یگانه ویژه یعنی نیروهای سپاه اینا وارد میشن سرکوب میکنن کامل اینا میخوان کاری بکنن که اون مرحله اول رو هم کنترل بیشتری داشته باشن دیدن از دستشون در رفته ولی مجموعا نشون میده کارایی که حکومت میکنه آماده طوفان 
خطر استیقی ها مردمه خوش میخواد مثلا آماده بکنه میدونه سرکوب براش خطرناکه نیروی انتظامی رو داره تقویت میکنه یعنی تمام آرایش رو گرفته مثل دیدین توی جنوب آمریکا اعلام میکنن آقا پنجشنبه دیگه قرار اینجا طوفان بیاد ملت میان خونه هاشون رو میپوشونن چوب میزنن آماده میشن این حکومت داره این کارا رو میکنه حالا کی بشه شش ماه دیگه دو ماه ولی ببینید صحنه سیاسی ایران الان خیلی واضحتر از این شده حکومت آماده طوفان مردم هم از هر راهی استفاده خواهند کرد پیدا خواهند کرد ما وارد دوره شدیم ممکنه موانع وجود داره خیلی موانع هم هست برای ماها مردم الان این راه ها رو پیدا خواهند کرد ما به طرف حلش خواهیم رفت و این معادله رو حل خواهند کرد سر انجام حتما همینطور خواهد شد امید داریم اون روز رو ببینیم زودتر آقای دایی خیلی ممنونم از وقتتون سال میلادی رو باز بهتون تبریک میگم و تو این روزای کرونایی براتون سلامتی آرزو دارم ممنونم از لطفتون ممنون خواهش میکنم Tu fandem